0: Detektor FM. Zurück zum Thema. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM. Und ich freue mich jetzt, dass wir erneut mit dem Juristen, Publizisten, Moderator und natürlich auch politischem Beobachter Michel Friedmann sprechen dürfen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Als wir das letzte Mal auf der Buchmesse äh, gesprochen haben mit Ihnen, waren gerade Jamaika-Sondierungen. Sie zeigten sich da relativ zuversichtlich für eine schwarz-gelb-grüne Koalition. Die haben wir nicht bekommen. Stattdessen sind wir jetzt ungefähr in 200 Tagen äh, GroKo. Wie bewerten Sie bisher die Arbeit der Bundesregierung?
1: Also das Denken ist die erste Voraussetzung. Wir reden zwar von der GroKo, ich nicht mehr, weil eine GroKo mit unter 55 Prozent doch keine große Koalition ist. Sie ist eine ganz normale, eigentlich eine mit der relativ geringsten Höhe über 50 Prozent. Zweitens, diese GroKo, um beim Begriff zu bleiben, die es nicht mehr ist, ist ein Flop. Warum ist es ein Flop? Weil die miteinander handelnden Parteien und ihre Repräsentanten deutlich machen, dass sie jedenfalls innerhalb der CSU und der CDU sich nicht auf einer Plattform des Respektes und des kleinsten gemeinsamen Nenners einer gegenseitigen Politik anerkennen. Die Auseinandersetzung zwischen der CSU und der CDU, personifiziert durch Seehofer, Söder und Dobrindt gegen Merkel, kann mit einer solchen persönlichen Feindstellung kein Erfolg werden und wird auch kein Erfolg sein. Das Paradox an meiner Äußerung ist, dass gleichzeitig außerordentliche Gesetzesentwürfe dann von dieser Mehrheit doch übersetzt werden. Aber was diese äh, Ambivalenz, Was dieser Widerspruch in der politischen Debatte hervorgerufen hat, ist eine weitere Entfremdung von Politik, eine weitere Radikalisierung der Sprache, Emotionalisierung, die nur denjenigen in die Hände spielt, die sagen, das demokratische System ist sowieso am Versagen und ein gestriges Modell. Am Sonntag wird in Bayern äh,
0: gewählt. Viele haben gesagt, dass die Politik eben der großen Koalition in Anführungsstrichen auch ähm, unter dem Schatten dieser Wahl steht. Wie blicken Sie selbst als äh, CDU-Mitglied auf die Wahl in Bayern?
1: Also ich blicke immer als Mensch und Bürger auf äh, Wahlen und äh, bin der tiefen Überzeugung, dass die CSU es verdient, dass sie ähm, vom Wähler bestraft wird. Es kann nicht sein, dass man einerseits in einer Regierung ist, sogar den Innenminister stellt, ...dabei eine so grundsätzliche Kritik gegen die Politik der Bundeskanzlerin ausdrückt, dann aber in der Koalition bleibt. Dieser Widerspruch ist nicht erklärbar. Du kannst nicht drei Jahre sagen, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel in substanziellen Fragen, Fragen große Fehler gemacht hat... Und gleichzeitig in der Koalition genau dieselbe als Kanzlerin unterstützen. Dieses Doppelspiel, diese Heuchelei, diese Doppelmoral, jedenfalls dieses völlig inkonsequente, ich sage was, aber ich ziehe daraus nicht die Konsequenzen, das wird jetzt in Bayern bestraft. Nun wird man immer sagen, aber Bayern ist ja eine Regionalwahl. stimmt einerseits, aber die CSU ist eben die einzige Partei, die nur in einem Bundesland konstitutiv existiert und dabei in der Bundespolitik mitspielt. Und deshalb... Deswegen ist in Bayern Bundespolitik und Landespolitik immer auch synonym. Sie haben mir gerade über ähm, Verantwortung ähm, gesprochen bei Ihrer
0: Diskussionsrunde, auf der Sie gerade gesprochen haben. Ähm, wir haben. Letztes Jahr schon mit Ihnen darüber geredet, dass Sie gesagt haben, Sie würden sich in Deutschland eigentlich eine noch stärkere kritische Auseinandersetzung mit rechtspopulistischen Gruppen, mit der AfD wünschen. Jetzt hatten wir aber im Jahr die Ereignisse von Chemnitz, wo zum Beispiel die AfD zusammen offen mit Rechtsradikalen aufgelaufen ist. Wie haben Sie diese Ereignisse beobachtet? Oder würden Sie sagen, dass es eher noch schlimmer geworden ist als im letzten Jahr mit der
1: Auseinandersetzung mit dieser Partei? Also schon damals, aber wer jetzt nicht spätestens seit Chemnitz begriffen hat, dass wir nicht mehr über eine rechtsradikale Partei, sondern über eine demokratiefeindliche, eine menschenhassende Partei reden und immer noch denen die Stimme gibt, ist mitverstrickt an all dem, was es an Hass, Ausgrenzung, Menschenfeindlichkeit und Demokratiezerstörung gibt. Diese Partei geht Hand in Hand mit Hooligans, mit Neonazis, diese Partei agitiert, immer mehr in geistiger Brandstiftung, verlässt mehr und mehr den Boden des Grundgesetzes aller Grundgesetze. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die AfD suggeriert, dass es bei gewissen Menschen die Möglichkeit gibt, deren Würde anzutasten. Wir sind auf der Buchmesse, der wunderbare Theaterautor George Tabori hat geschrieben, jeder ist jemand. Die AfD und ein Teil ihrer Repräsentanten suggeriert, aber es gibt einige, die sind niemand. Die Antwort ist, niemand ist niemand. Immer ist jeder jemand. Wer einer solchen Partei äh, noch zubilligt, im demokratischen Spektrum zu agieren, der möchte entweder ähm, so etwas mit unterstützen, dann muss er sich dafür mitverantworten. Oder ähm, diese Person hat von Politik überhaupt keine Ahnung mehr. Alle wissen seit Chemnitz spätestens, was die AfD und wessen Geisteskind sie ist. Niemand soll morgen sagen, ich habe es nicht gewusst. Niemand kann sich die Hände in Unschuld waschen. Und übrigens an alle Protestwähler dieser, dieser, dieses Landes, sie sind keine Protestwähler. Denn im Prinzip wollen genau die AfD-Wähler ja so ernst genommen werden. Also nehme ich sie ernst wie bei jeder anderen Partei. Was sagt der Parteivorsitzende? Was sagt der Fraktionsvorsitzende? Was sagt die Führung? Das, was sie sagen, dafür möchte ich gerne die Protestwähler erst einmal hören. Seid ihr damit einverstanden? Ist das auch eure Haltung? Wenn es eure Haltung ist, dann seid ihr Antidemokraten. Bevor wir das geklärt haben, rede ich nicht über Rentenpolitik, über Umweltpolitik. Übrigens, die AfD ist Rentenpolitik, Umweltpolitik, ähm, Verteidigungspolitik. In all diesen Feldern Kompetenz null. Aber wenn es um Hass, Gewalt und Ausgrenzung geht, da ist die Kompetenz 100%. Sie haben gerade auf der Bühne gesagt, und das würde ich ähm, Sie gerne jetzt auch nochmal fragen wollen. Denken
0: Sie, dass jeder Einzelne auch zu lange geschwiegen hat, wenn es um rechte Ressentiments
1: geht, auch auf Familienfeiern, auch im Freundeskreis? Die Frage ist, wann beginnt die Gewalt gegen Menschen? Am Endpunkt der Gewalt sind alle dann plötzlich der Meinung, das haben wir nicht gewollt. Also wenn wir das gewusst hätten, niemals. Aber der Endpunkt der Gewalt, und um ihm zu verurteilen, ist wohlfrei. Es geht immer wieder um die Anfangspunkte von Gewalt. Und äh, wenn wir politisch analysieren, wenn wir politikwissenschaftlich darüber reden, gibt es eine unendliche Anzahl von Anfangspunkten. Und mit jedem Anfangspunkt, wo wir nicht reagieren, verstricken wir uns mehr und unser eigenes Koordinatensystem verschiebt sich. Wir vergiften uns durch Nicht-Reagieren. Das passiert im Alltag, das ist in der Schule, das ist bei den Freunden, das ist im Verein, das ist beim Partner. Man muss sagen, halt! Wer es nicht sagt hat bereits einen Anfang mehr auch für sich selbst hinter sich gebracht. Wenn man das Ganze aus dem individuellen in den politischen Raum überträgt, hätten wir ja auch schon sehr viele Anlässe seit Jahren und Jahrzehnten gehabt, zu sagen Halt, und zwar mit einem hohen Aufwand an Kraft, Energie und Ausdauer. Denn wir sehen, alles, was vom antidemokratischen Rahmen kommt, der mit und Ausgrenzung operiert, hat ja nicht begonnen jetzt, sondern wir hatten schon vor 20, 25 Jahren ähm, Mölln, äh, so äh, ähm, Solingen, wir hatten Hoyerswerda, wir hatten Rostock, wir haben die NSU, wir haben Rechtsterrorismus, wir haben diese Parteien und heute passiert es wiederum jeden Tag. Also, wer nicht reagiert muss sich zu und anrechnen lassen, dass er ein Stück Mitverantwortung für die gegenwärtige politische Stimmung hat. Es gibt Leute, die sagen, aber ich bin sogar Anhänger dieser Bewegungen und Parteien. Hier muss man sagen, die Verantwortung wächst dann noch mehr. In Wiesbaden hat sich die Gruppe Juden in der AfD äh, gegründet. Wie haben Sie diesen Prozess erlebt? Naja, also erstens, wir reden von 24 Menschen. Das sind 0,05 Prozent der jüdischen Bevölkerung in Deutschland. Wenn es nur 0,05 Prozent der Gesamtbevölkerung wären, die Anhänger der AfD wären, <lacht> müssten wir über sie gar nicht reden. Ähm, es spielt überhaupt keine Rolle, ob man Jude ist oder nicht Jude ist. Wer AfD wählt, wählt Hass. Äh, zweite Bemerkung. Sie, diese 24 Leute sind doch der Beweis dass Judenhasser sich irren wenn sie immer sagen, oh, die Juden sind besonders klug und haben deswegen die Weltherrschaft diese 24 beweisen, nicht alle Juden sind klug und so gesehen haben die Judenhasser wieder ein Problem sie haben sie aufgenommen und gleichzeitig können sie ihre These ja gar nicht mehr fortsetzen ernsthaft gesprochen jeder, der eine Hasspartei wählt ist aus meiner Sicht jemand, der eine fundamentale falsche Entscheidung trifft es ist eine Selbstmordentscheidung weil diese Parteien wollen nicht, dass wir alle sind, wie wir sind. Diese Parteien sind autoritär. Sie bestimmen, wie der Mensch ist, wie der Mensch zu leben hat. Sie behaupten, sie vertreten das Volk und damit sie sagen sie, wir haben die Wahrheit in der Hand. Wir wissen, was das Richtige ist. In einer solchen Stimmung, wenn die an die Macht kommen, bedeutet es, dass diejenigen, die anderer Meinung sind wegkommen. Das kann das Gefängnis sein, das kann was auch immer sein. Wir sehen das in der Türkei, wir sehen das in Ungarn, wir sehen das in Polen. Wir sehen das überall, wo diese autoritären Parteien an die Macht kommen. Will ich das? Nein, ich will frei sein. Ich will anders sein. Und ich möchte mich nicht dafür rechtfertigen, weil anders sein heißt bei mir nicht, ich bin anders als andere, sondern sie sind ja auch anders. Alle sind wir anders. Und solange wir in einer Gesellschaft sind, in der wir anders sein können, Anders als die Populisten und die AfDs wollen. Die wollen nämlich, dass ich bin, wie sie sind. Solange wir also noch anders sein können, wollen und dürfen und uns das Recht auch nehmen, solange sollten wir uns unbedingt auch die Pflicht antun, dafür einzustehen, dafür zu kämpfen. Und das ist die Verantwortung. Einerseits gibt es die, die proaktiv das kaputt machen wollen. Aber andererseits gibt es die, die das nach wie vor als Mehrheit vertreten. Sauerstoff in die Idee reinpumpen können. Und wenn sie es täten, dann bliebe das die Mehrheit. Dann wäre das die Leading Opinion. Und das bedeutet Sauerstoff. Ich möchte Sauerstoff. Und zwar auch für mein Leben und für anderes Leben.
0: Michael Friedmann im Gespräch bei Detektor FM auf der Frankfurter Buchmesse. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr ein Online-Radio mit Kopf, Herz und Haltung. Im Wortstream mischen wir wissenswerte Themen mit moderner Popmusik und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.